0: Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Pinheiro. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor... em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos, estamos iniciando o programa
1: Momentos Espirituais, hoje na agradável companhia de um ouvinte muito querido, chamado Bruno César. Que nos acompanha já há algum tempo é, Sobretudo pelos aplicativos de podcast Quando você baixa os áudios pela internet Um grande abraço a você, viu Bruno? E saiba que você tem sido para nós uma fonte de inspiração e de estímulo Hoje estamos na agradável companhia do nosso querido Marcos Melo, do nosso João, do nosso José Irmão, carinhosamente chamado pelo Farid de José Fratello, né, José Irmão, José Fratello, e o nosso querido Guilherme. Hoje é dia 4 de agosto de 2017 e estamos ao vivo a... Ah direto do estúdio da Rádio Capela FM, 105,9, cujo telefone é 3876-6846. Estamos estudando a partir, ou melhor, desde a semana passada, é, estamos, fizemos uma pequena modificação em, nosso, em nossa pauta do programa, quando nós utilizamos a primeira meia hora para estudarmos o tema semanal do Evangelho, que é o mesmo tema lá da, do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e, e depois dessa primeira meia hora, nós partimos então para o desenvolvimento de temas diversos. E a semana passada, e nesta semana daremos prosseguimento, o tema é reencarnação. Muito bem, e lá no capítulo é 20 ou 21? 20. Capítulo 20 de O Evangelho Segundo o Espiritismo nós vamos encontrar o o capítulo intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. E nesse capítulo Jesus expõe aquele texto que é, para muitos, é de difícil compreensão, mas é de difícil compreensão se nós não temos em mente os princípios básicos da doutrina espírita, ou seja, Deus, imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade com os espíritos e pluralidade dos mundos habitados. Sobretudo sem a reencarnação, sem as várias vidas sucessivas, realmente é difícil de compreender essa, essa analogia que o mestre faz. Então ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado, tendo combinado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes, Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora undécima, um encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse, Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? É, disseram eles, que ninguém nos assalariou, ele, então, lhes disse, «Ide vós também para a minha vinha». Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios. Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só a undécima um hora haviam chegado, Receberam um denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas um denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo, Estes últimos trabalharam apenas uma hora, e lhes dás, tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles, — Meu amigo, não te acuso, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. apraze-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é, então, lícito fazer o que quero? — Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Isso se encontra no, nas anotações do evangelista Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Muito bem, então essa é a parábola dos trabalhadores da última hora. E é interessante que o mestre termina com um conceito que nós podemos extrapolar também para a ciência, ou seja, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Na, é, na evolução da escala biológica, os primeiros organismos que foram criados são os vírus, depois vieram as bactérias, depois os unicelulares, os pluricelulares, depois os microvegetais, depois os micro-animais, até chegar aos vários grupos ah, de animais, insetos, anfíbios, ah, répteis, ah, aves, mamíferos e no fim o último que foi criado na escala biológica foi o homem então a ciência comprova esse ensinamento de Jesus os últimos na escala biológica serão os primeiros ou seja, os animais já que nós somos animais racionais os homens por serem racionais é que dominaram todas as manifestações da natureza. Toda que eu me refiro àquilo que está ao alcance. Né? Não é, segurar raio com as mãos né? é só, em, só em desenho animado. Né? Então, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E o outro comentário que ele faz, que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Muitos são convidados e poucos aceitam o convite e nós no recesso da nossa consciência já estamos sendo conv convidados há mais de 20 séculos e por muito tempo temos recusado esse convite tomar a Deus que tenhamos forças para não mais recusar e quando Jesus fala o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a assalariar os trabalhadores naquela época a, o horário era contado de maneira diferente ou seja, às 6 horas era, 6 horas da manhã era a hora zero, vamos dizer assim 9 da manhã era a terceira hora meio dia, a sexta hora 3 da tarde, a nona hora 5 da tarde a, a a décima primeira hora e esse, esse, esse dono da, da propriedade, ele, é, ele deu o mesmo salário tanto para aqueles que foram convidados a trabalhar desde o do início da manhã, quanto para aqueles que trabalharam só na, só na última hora, que trabalharam um curto período. Por isso que dissemos que se nós formos avaliar ao pé da letra, esse comentário de Jesus parece de uma injustiça sem, sem capital, né? uma injustiça enorme. Mas, quando você procura não fazer uma leitura, apenas uma leitura, é, uma leitura ao pé da letra, então nós vamos compreendendo que tem muito mais coisas por trás. Por isso que nós consideramos que os trabalhadores das primeiras horas são aqueles trabalhadores lá do antigo Egito, os trabalhadores da antiga Pérsia, os trabalhadores depois do, dos antigos hebreus e podemos incluir Moisés a, até chegar a Moisés, por exemplo... Aí depois, na escala da, da continuação da história, vieram os profetas, mais tarde vieram a Buda na Índia e no Oriente, cujo ensinamento está presente até hoje e são ensinamentos muito semelhantes aos ensinamentos do Mestre. Aí, depois, na continuidade também veio Sócrates e Platão na Grécia, ah, depois 500 anos depois de Sócrates aparece Jesus e Jesus praticamente já é aquilo que nós consideramos, ou melhor, que alguns estudiosos consideram o trabalhador lá das três da tarde, né, daquele horário da noite e evidentemente que foi feito com Jesus ah, todas aquelas armadilhas para impedir que sua palavra fosse propagada mas evidentemente que o bem, o amor e a verdade superaram aquele desafio e não só os ensinos de Jesus foram preservados como também tiveram continuidade não só com os mártires do cristianismo dos primeiros séculos, como também, mais tarde, Francisco de Assis, para fazer as correções que, infelizmente, o ensinamento de Jesus é, foi pervertido, ah, então veio Francisco de Assis, John Huss, ah, John Wycliffe, mais tarde veio o próprio Martinho Lutero, que fez a implantação do protestantismo. Para que se pudesse fazer uma leitura, uma leitura da, da Bíblia, é uma leitura livre, não só baseada nos ensinamentos que eram muito, muito restritos do catolicismo de até então. Por isso que o Martinho Lutero, que era um monge, deixou de ser, de obedecer a... a ao catolicismo é que eu me esqueci agora era de qual área que ele era né ele era monge não sei se era monge beneditino martinho lutero veja se você consegue achar ou monge franciscano eu não me lembro exatamente e aí o martinho lutero depois do martinho agostino né agostiniano então martinho lutero era um monge agostiniano e aí ele rompeu com o catolicismo e implantou o protestantismo. Ao mesmo tempo vieram, ao mesmo tempo não, alguns séculos depois teve a presença do iluminismo e o iluminismo vieram aqueles os pensadores como como Rousseau mais tarde é, outros pensadores da, da, que, que contribuíram para para a implantação da, da liberdade lá na França que, que inclusive eles, é, a bandeira da liberdade na França era igualdade, fraternidade e liberdade, igualdade e fraternidade liberdade, igualdade e fraternidade curiosamente formava um triângulo o mesmo triângulo que é utilizado pelos nossos irmãos da maçonaria da maçonaria. Muito bem, e evidentemente que a Revolução Francesa foi muito importante porque ela deixou o caminho pavimentado para não haver tanta, tanto impedimento ou tantas dificuldades para que chegasse a revelação, a terceira revelação, que é o Consolador prometido, Jesus, ou seja, o Espiritismo. Agora, o fato de nós sermos espíritas não significa que nós temos, que nós tenhamos ou que nós sejamos portadores de, de privilégios. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A nossa, a nossa responsabilidade é muito grande, não só de, de pregar os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita, mas pregar, sobretudo, Através do comportamento. Tanto é que tem aquela frase, aquela frase lapidar que nós sempre falamos aqui, que é atribuída ao Francisco de Assis, quando ele diz pregai o evangelho o tempo todo. Se for necessário, use palavras. Sensacional, né? Francisco de Assis é demais, né? Muito bem. E aí, então, esse... Essa parte do, do, dos trabalhadores da última hora, nós te, temos que avaliar todo esse contexto. E esse contexto fica fácil de ser explicado quando você analisa toda a história. Agora, quando Jesus falava para uma população é, que tinha poucos recursos intelectuais, que tinha uma vida, uma vida sobretudo, sobretudo de, de, voltada para a subsistência e uma vida em que predominavam inclusive as atividades agrícolas por isso que ele dá, dá o exemplo do, do, dos trabalhadores que iam trabalhar na vinha transportando para os nossos dias nós vamos encontrar também na obra Nosso Lar é, a revelação que lá na colônia Nosso Lar o dinheiro, a moeda corrente do Nosso Lar sabe qual é? tanto, tanto para a pessoa que tem as maiores responsabilidades quanto para os trabalhadores mais humildes para os trabalhadores mais humildes para os trabalhadores mais humildes né? É, ou seja a moeda corrente em nosso lar é o bônus hora ou seja a hora trabalhada pelo limpador de secreções espessas lá do, do como é que chama lá as câmaras de retificação das câmaras de retificação a hora é a mesma o valor é o mesmo do que para o Clarencio que o Clarencio é um dos ministros um dos 72 ministros lá da colônia Nosso Lar evidentemente que isso vai chegar um dia aqui Zé, vai chegar um dia aqui né? nós não vamos ter mais aquela briga do, do liberalismo versus é... Verso socialismo e tal, né? Nós vamos ter... Vai, vai haver uma compreensão que o trabalho da mais humilde faxineira deve ter o mesmo valor que a pessoa mais é, considerada mais intelectualizada, portadora de outras... Ações e beneméritos tal. Só que, evidentemente, ninguém vai ter que se preocupar em, em que vai faltar arroz, vai faltar feijão, porque a gente sabe que o cara que está trabalhando lá no campo para garantir o arroz e o feijão na mesa do trabalhador, ele também está recebendo. Né? E, ou seja, nós vai haver uma, uma, uma justiça social verdadeira, equânime. E essa justiça social, evidentemente, vai ser baseada no, no, no amadurecimento da sociedade, no amadurecimento da população, que vai permitir com que tenhamos uma, uma harmonia no relacionamento em que a, a faxineira não vai ficar invejando
2: o, o, o,
1: o trabalhador que é considerado mais intelectualizado e o trabalhador, o trabalhador considerado mais intelectualizado, ele não vai se importar de receber o mesmo bônus hora que a mais humilde faxineira recebe. Então é mais ou menos isso, é mais ou menos essa a ideia que, evidentemente, Jesus, é, dois mil anos atrás, é muito difícil de compreender mesmo, né? Sem você ter uma visão mais alargada, da, da vida, uma visão mais alargada da pluralidade das vidas sucessivas, da imortalidade da alma, como é que funciona, como é que é, como é que não é. Pois
3: não, João. Inclusive, né, Marcelo? É, naquele momento lá era é, super aceito né, a própria escravidão, né, que não existe nem a remuneração. Quer dizer, na realidade a pessoa não tinha nem direito a a nada, né? a própria vida da pessoa pertencia ao, ao amo, né? ao dono quer dizer, então é aquilo que Jesus disse naquele momento né? quer dizer muitas coisas que ele teria para dizer, mas nós não tínhamos ainda consciência, condições né? para entender né? mas muito muito boas é, bem, é verdade, bem lembrado
1: e tem um outro pensamento que eu achei fantástico que é, eu, eu já tive oportunidade, nós já tivemos oportunidade de contar aqui, só que eu não sei se vocês estavam presentes que o nosso querido Rossandro ele teve uma experiência e, e eu acho que vale a pena contar essa experiência dele porque fica fácil de entender também essa passagem dos trabalhadores da última hora em que ele o Rossandro conta o Rossandro Klinge, um grande amigo nosso, expositor espírita lá de Campina Grande psicólogo é, ontem foi divulgado que ontem ele iria lá no programa da Fátima Bernardes, encontro né? aquele programa aí, encontro não sei se é 10 da manhã, 11 da manhã só que eu não tenho certeza se ele foi né? pelo menos eu não, eu não vi eu só vi o cartaz, foi divulgado o cartaz que ele iria mas depois eu não soube se ele realmente foi e, e eu não tive, não tive tempo ainda de acessar para ver se ele foi foi? Aqui, ó, o, Guilherme, o Guilherme já achou e já está no YouTube. Rossandro no, no programa da Fátima, né? Beleza. E, com mais de 11 mil visualizações. É, como é que escreve? Para
4: é, é só colocar Rossandro,
1: Rossandro.
4: É Encontro. Rossandro Encontro. Ele é o primeiro que vem aqui, tá?
1: Beleza. Então vai ser fácil de achar lá no YouTube. Mas aí o nosso Rossandro ele conta a história... Que ele ele tinha uma viagem marcada por volta do meio-dia ele teria que ir para o aeroporto que a, ele, ia, ele ia fazer um ciclo de palestras e só que o, o computador dele o notebook dele deu uma pane e, e ele não conseguia resolver e as palestras que ele, estavam todas lá contidas e ele começou a ficar desesperado né 8 da manhã ele ligou para um amigo que entende de computação tal aí esse amigo foi lá, e ele olhou no relógio oito e meia, nove da manhã, dez da manhã nada, não conseguia resolver e aí ele ficou mais desesperado ele entrou em contato com um outro amigo e esse, esse outro amigo indicou um fulano aí esse fulano chegou umas onze da manhã lá, então você imagina né o cara tinha que sair ao meio dia, às onze da manhã tava, tava todo aquele desespero né o vo... é, esse era o trabalhador da última hora mesmo. Aí o cara chegou. O cara chegou e falou lá. E, e, em 15 minutos ele resolveu o problema. Em 15 minutos. Aí o, o Rossandro perguntou. Oh, muito obrigado, viu amigo. Beleza. É, qual, qual que eu, quanto que eu tenho que lhe pagar? Aí o, o especialista lá disse 200 reais. Aí o, o Rossandro... O que? 200 reais? 15 minutos? Eu, eu marquei a hora que você chegou, você vai me cobrar que é 200 reais? Aí o, o, o especialista falou pro Rossandro, não, Rossandro, eu não vou cobrar 200 reais por 15 minutos. Eu tô cobrando 200 reais pelos 5 anos de faculdade que eu fiz, pelo ônibus que eu tomei, pelas apostilas que eu estudei, pelos livros que eu tive que comprar e estudar, livros chatíssimos que ninguém suporta ler e acompanhar aquele, aquele treinamento todo. E tô, tu, eu estou cobrando de você pra, justamente para chegar nessa hora, aqui nesse momento, e resolver o problema. E resolver o problema que você falou que o outro colega que você havia chamado, é, que ele ficou duas horas e, e você falou que, que ele não conseguiu resolver. Então, é, eu não estou cobrando 15 minutos, eu estou cobrando tudo isso, toda essa minha especialidade, essa minha capacitação para chegar nessa hora e resolver o seu problema. Aí quando ele falou isso, quando ele falou isso, ele disse assim, olha amigo, eu não só vou dar, eu não vou dar R$ reais, eu vou dar 300 reais para você, porque você acabou de me explicar a parábola dos trabalhadores da última hora. Então, quer dizer, dá para você fazer uma analogia né, com, essa, com, essa, com essa história toda. Né? E eu achei muito bacana, né, da parte dele, né, de reconhecer. Ele estava com um raciocínio pequeno né, e, e aí o, o especialista mostrou toda, toda a cobrança efetiva. O que, que você ia falar, ah, João? Fica à vontade
3: exatamente isso aí, quer dizer, na verdade tudo que foi necessário para que ele tivesse o problema dele resolvido, né, não foi não foram só aqueles 15 é muito mais coisa, né, e a gente acaba caindo nessa armadilha, na verdade exatamente, mas muito legal, exatamente
5: oh, boa noite, boa noite a todos o, eu assisti uma palestra do Haroldo, Haroldo Dutra Dias e ele, ele traça realmente um paralelo a isso, né, ele fala que os trabalhadores da última hora somos nós, né? É, temos pouco tempo. Só que esse pouco tempo poderá valer muito mais o trabalho do que séculos né? no sentido de a qualidade que, tá, que seria empregado neste pouco tempo. A qualidade do trabalho, né? E aí ele traçou uma... fez uma comparação também de uma empresa. Aquele cara que trabalha 30 anos na empresa e eu atinge um cargo, né, de repente eles contratam uma pessoa, um jovem, que em menos de um ano passa a ser chefe daquele que está há 30 anos lá, né? e, e é isso, é, é qualidade, né, aquele qualidade, que estava 30 anos parou de, de atualizar, de produzir, né? não, não, não se atualizava, ficou parado no tempo, aquele outro veio com os ensinamentos que provavelmente já colheu durante um tempo talvez até aquele que está há 30 anos deve ter colaborado com os ensinamentos que ele novato deve ter tido só que ele se aprimorou né? se aprimorou então o, 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 o Haroldo, eu assisti a essa palestra porque eu, eu fiz a eleição dessa semana e usei mais ou menos esta este esse exemplo sem né sem
1: dúvida uma, uma ótima comparação é
5: além depois ele pode até desenvolver nem se dará tempo mas o Haroldo fala uma nessa palestra dele ele explica o que que é a última hora que é muito interessante por números mas, fala, dados, pode falar. mas é um pouco longo
1: ah tá legal é. então a gente tem que deixar separado para uma outra
5: é onde fala por números fala assim resumindo assim ele fala dos dias da semana, o sétimo dia, o Shabat. Depois ele cita Pedro, dizendo, Pedro fala que um dia para Deus é igual a mil anos. Então, ele fala que são, seriam sete mil anos. Cita o livro dos, dos Espíritos é perguntando quando viveu Adão. Aí os Espíritos superiores falam que foi quatro mil anos antes, antes de Cristo.
4: Né? Tem, só para quem está ouvindo e quiser pesquisar, chama o Relógio de Acais. É uma palestra do Arudo que ele fala da um Relógio de Acácio. É é, muito é muito
5: legal, muito bom. E, e ele chega à conclusão que nós estamos, nós, essa encarnação, nesse momento, estamos na última hora. Nos últimos 42 anos de todos, esse essa conta que ele fez. Muito interessante. Depois, um dia, a gente conversa sobre essa palestra que está assim, no conta da língua, mas é muito longo. Mas é muito boa de, de se ouvir essa Sem explicação dúvida. do arup e,
4: e a gente pode até, quando for falado desse tema, e aproveitando para os ouvintes que já queiram se antecipar e pesquisar, é, a gente pode incluir também aquele documentário do próprio Chico, né, feito com base em informações do Chico, que se chama Data Limite. Né, que fala justamente desse período de transição que a gente está passando e explicando que, então, nós que estamos encarnados aqui na Terra, enquanto planeta de provas e expiações, estamos provavelmente tendo a nossa última oportunidade, a última encarnação, né, antes do planeta começar a transição. E aí, se a gente não passar na prova...
1: Vamos, vamos né, passar. Vamos para lá, isso, Paquiron, passamos,
4: vamos Paquiron com o Marcos André. Nós
1: já passamos, para com isso, que Marco que Quiro, Marcos André. Para com isso. É Quiros, né?
4: O que é Quiro, sei Quiros?
1: Quiros, né? É. É. Não, para com isso. Nós estamos aqui trabalhando, nos esforçando. É, imagina. Pois não, João.
3: Então, Marcelo, eu estava vendo aqui o seguinte. Está mais baseado na
1: misericórdia de
3: Jesus, na misericórdia
1: de Deus. Poxa,
3: que é isso? É pois não, João. Fica uma das ovelhas vai Lógico, se perder. Lógico, mas... vai se perder. Não seremos nós. Não Sim. seremos nada, mas mas enfim estava lendo agora um pouco dentro do, do, do capítulo inclusive acho que é, abraço os dois temas né que é, esse é o tema do capítulo que e a missão
1: dos Espíritas né e, que é e a, o segundo a, tema
3: exatamente né? e a questão da reencarnação que é o tema que a gente está conversando desde semana passada né, o negócio comentou e tem um parágrafo aqui e que é, os últimos serão os primeiros né, o segundo item aqui do do capítulo e um Parágrafo lá no final desse item que diz assim: A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito, chamado a prestar contas do seu mandato terrestre, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Quer dizer, a mesma tarefa dele lá atrás, fomos nós mesmos né, que estamos pegando. É isso que o, que o Marcos falou agora há pouco aqui, né, que lá pega. É meio que uma sequência, né, que o Marcelo também comentou. Então ele diz assim, ele vê, sente que apanhou ou, o pensamento dos seus antepassados, olha que imagem bonita, reentra na liça amadurecido pela experiência para avançar ainda. E todos, trabalhadores da primeira, da última hora, olhos voltados para a profunda justiça de Deus, não murmuram mais e adoram. Então assim, quer dizer, trata, aproveita e abraço os dois temas da noite esse, esse parágrafo, achei muito bonito estava lendo lá em casa assim antes de vir aqui né? achei muito queria compartilhar aqui com os ouvintes com os amigos aqui sem dúvida e
1: nessa mensagem do, que intitulada missão dos espíritas e assinada pelo Erasto Erasto foi o foi o discípulo de Paulo discípulo de Paulo de Tarso e o Erasto, ele tem um trabalho muito bonito na codificação, porque ele tem várias mensagens que ele atua praticamente como um, um anjo da guarda do próprio Kardec. Não estou não dizendo que ele é o Espírito da Verdade, não é isso? Então, mas ele teve uma atuação muito, é, muito intensa, né? E essa mensagem aqui, intitulada Missão dos Espíritas, ele... É, ele nos convida a todos... Ele fala o tempo todo... Ide e pregai... Ide e pregai... né? Ah, ao longo da, da mensagem... E, e... Quais foram as últimas palavras de Jesus? Ide e pregai... Antes de... Que ele faz lá para os 500 da Galileia... E em seguida... Ele tem aquele fenômeno da ascensão... A ascensão espiritual de Jesus... É o momento em que os 500 da Galileia o veem subindo entre as nuvens. Muito bem, e isso ficou marcado, né? Ide e pregai. Foram as últimas palavras de Jesus. Evidentemente que isso foi após a, a, a desencarnação, após o fenômeno da crucificação, aquela coisa toda. E aí, então ele diz assim: ó, tem um, um determinado momento que o que ele diz assim, né, que o Erasto diz que é a gente não, não desanimar, que tem pessoas que vão, é, nós vamos pregar os ensinamentos da doutrina espírita, não vamos pregar é, com intenção de fazer proselitismo, mas vamos pregar através das nossas obras, através do nosso comportamento, e se for necessário, nós usaremos palavras. Muito bem. Só que nós não podemos desanimar, porque tem pessoas que, evidentemente, que vão, é, vão agir com ironia conosco, que vão nos considerar pessoas tolas, que vão considerar que nós somos, é, como é que eles gostam de dizer, que somos místicos, entendeu? Então, é muito frequente esse tipo de comportamento, com, é, sobretudo com as pessoas consideradas ateias ou eu materialistas e aí ele diz assim é, que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho olha só como eles falam como como o Erasto diz que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho somente lobos caem em armadilhas de lobos. Somente lobos caem em armadilhas de lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. O pastor saberá defender. Se nós consideramos que, que o pastor, é, que, Jesus, que Jesus é o nosso governador planetário... Evidentemente evidentemente que ah, se nós tivermos um comportamento mais voltado para nos tornarmos não pessoas puras, mas pelo menos nos esforçarmos para termos mais virtudes do que imperfeições, evidentemente que nós teremos essa proteção dos benfeitores espirituais. É... Amigos vocês gostariam de fazer mais algum comentário ou podemos fazer a... pois não que eu quero
2: falar um, um, um ponto também que eu acho importante sobre essa parábola que é logo no início quando o outro trabalhador faz a observação né? é, porque é muito interessante que na minha visão ali está falando sobre um sentimento que eu, a gente pode até se identificar como um sentimento da inveja talvez que embora de fato né, quando a gente começa a pensar profundamente Sobre o que ele diz Ele não está sendo prejudicado em nada né? O acordo está totalmente pleno Mas ele olha para o outro né? Se incomoda que o outro vai receber E naquele momento Quando você olha para o outro Dá-se a impressão Que está havendo uma injustiça Mas a fundo não está Porque quando o dono da vinha fala Olha, mas eu não estou cumprindo com você O que eu lhe prometi Então pegue o que é, o, o que é seu e vá O dinheiro é meu eu dou a ele a quem eu quero E é um direito né, Concedido a mim né? Mas olhando de fora no, no princípio Dá a impressão que está havendo uma injustiça Porque o outro trabalhou menos e ganhou a mesma coisa né? Então é aquela coisa Que a gente não quer que o outro Tenha também na né, impressão Porque veja, se o pai de família retira Diga, você fala Ah, você tem razão Ele não vai acrescentar Ele iria tirar e aí já é falta de caridade. Olha que interessante, né? como a gente às vezes fica preocupado nesse, nesse ponto. E quando o Marcelo falou aqui que nós necessitamos melhorar, eu acho que até isso a parábola nos traz. Que nós necessitamos melhorar, é, observando assim já, tendo essa visão interior de como nós agimos com o outro também. Né? E isso existe. Aí, por aí, a gente vê, na vida real mesmo, a gente vê isso, né? Às vezes, dentro de uma empresa, um funcionário que sabe que o outro está ganhando mais do que ele, vai lá tirar satisfações e tal, e tal, e tal. Quando, na verdade, o, o que foi combinado entre ele e o patrão tá em pleno é, é, desenvolvimento justo, no cumprimento, dentro do, do, dos padrões todos legais e tal. Mas, às vezes, a gente não, não, não admite, né, que o outro tenha, né? Tenha mais ou tenha diferente e tal, né? é que se tire do outro,
5: verdade? Né? É. Às vezes
2: a gente quer que tire do outro.
5: Né? E sabe que às vezes as pessoas, é, é, muito, não, eu muito acredito que deva acontecer muito isso, ver a injustiça, pô, mas não é injusto que o cara seja tão rico assim? Ou seja, talvez ele não olhe o outro lado, não mas seja sim. injusto que uma pessoa seja tão pobre, tão miserável assim. Parece que fica olhando para o alto e fala assim, mas é muita injustiça. Muita gente tem muito, ou o outro tem pouco. né E acaba não olhando para aquele que tem menos e pensar. E, e na verdade, não é nenhuma injustiça. Né? Não há injustiça
2: nisso. É nem no você, mais pobre, nem no mais rico. Que você me chamou atenção para uma coisa, Marcos. Bastante interessante. Essa semana, houve é, bastante notícia uma enxurrada de notícias sobre a, a transferência do Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, é isso? E me chamou a atenção as comparações que nos grupos de WhatsApp, na, no, nas redes sociais em geral, estavam fazendo. É. Né? Nossa, mas como pode o Neymar ganhar tudo isso, os professores ganham menos e tudo mais? Olha, eu concordo que os professores, o mundo inteiro, ganham muito pouco, uhum. né? assim como os médicos. Assim como muita gente capaz que não ganha o suficiente. Mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. Totalmente diferentes. Se o Neymar ele está movimentando essa quantidade de dinheiro, é que muito provavelmente ele também dá retorno nesse sentido. Porque ninguém vai pagar esse dinheiro para Neymar se ele também não tivesse a capacidade... De encher os cofres desses clubes. Sim. Né? Existe uma, várias uma coisas. Uma série aí. de coisas envolvidas. Exatamente. Então você acaba ganhando proporcionalmente aquilo que você rende. Né? É. Como ele é uma pessoa, digamos, hoje em dia, podemos considerar ele um astro, né? É um, como se fosse um, uma estrela de rock, tudo só que ele é do futebol. Uh -huh. Um popstar, exatamente. Uh -huh. Como a gente, nós podemos considerar ele um popstar. Ele é. movimenta uma quantidade de dinheiro muito grande. É lógico que ele vai ganhar uma parcela disso. É. Ele é, é um catalisador. Então, ele vai ganhar muito dinheiro em relação a isso. E é um dinheiro que é o meio, como se diz, não, não é o meio estatal que se paga. É, o, é a, a iniciativa privada que está pagando. Sem dúvida. Se está pagando, é porque está recebendo dinheiro. E nós fazemos, às vezes, uma, umas comparações, mas exatamente isso. como é. se fosse injusto ele ganhar isso. Mas Verdade. ele movimenta aumenta isso. Sem dúvida. E vamos lutar para que os professores ganhem mais? Sim, Sim, eu também concordo. Os professores ganham muito pouco. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, Sim. na minha visão. Me corrigem os irmãos. É é isso eu mesmo. não vejo
5: porquê. É isso mesmo. E sabe que eu, na próxima sexta, no Anel de Luz, eu vou fazer o um comentário de um, de um texto né, do Vinha de Luz, capítulo 148, que cita é, Paulo na segunda carta aos Coríntios, e é justamente o capítulo 12 da é, carta de Paulo aos Coríntios. E, e, e Paulo fala, os membros de Cristo. Então ele escreve assim, no começo ele fala assim, é, não, não oportuneis ou não se incomode por você não ser um, um profeta, não ser um não sei o que, sabe? Uma coisa importante. Não se incomode por você não ser importante. Você é um membro alto, um membro de Jesus mais ou menos assim que diz e depois ele faz uma comparação com o corpo humano a importância depois nós estávamos conversando ali né, de um dedo, você machucar um dedo a importância que te faria falta uma mão ou um dedo que seja ou a vista, ou a visão é, é um conjunto então Paulo faz esse, esse compar, né, comparativo, ele faz uma brincadeira com isso, com o corpo humano que tudo é importante no corpo humano. Um da coisa paralelo, considerada né? mais simples, que seria um braço, um dedo, uma mão, digamos assim, a um órgão vital. Por exemplo, ele diz que tudo, esse corpo material, ele, ele fala como, como tem tanta importância quanto um outro. Né? E ele fala isso, fala isso, quando não é não se importe que você não é um profeta que você não é isso que você é você é importante porque se você está assim é porque te foi concedido isso é muito bom isso aí ele, ele fala justamente isso para que a pessoa é, aceite a posição dela porque é, é justo né é,
3: quando a gente precisa abrandar o nosso coração na verdade né? a gente fica com essa é tão difícil né a gente, a gente é tão rígido né? com os conceitos mas a hora que a gente abrandar a gente conseguir entender isso aí É depois a gente vai a hora que a gente entende falar para os nossos mentores eu falar, oh, desculpa aí a vergonha que eu passei desculpa aí. bem
1: pessoal é evidentemente que o evangelho é, o, o estudo do evangelho ele é sempre surpreendente porque sempre nos dá margens a mais e mais reflexões só que como nós planejamos também estudar um pouquinho sobre a reencarnação, então nós vamos fazer a primeira pausa musical e em seguida retornaremos para darmos sequência ao tema da reencarnação. Em breve o nosso programa se estenderá até as 2h15 da manhã.
4: Sem música. E vamos então na pausa musical ouvir Luiz Melodia Numa das últimas apresentações dele Que foi com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais Em janeiro de 2016 Cantando Pérola Negra Uma das suas músicas mais é, conhecidas de maior distância Retornamos com o programa Momentos Espirituais
1: Hoje discutindo sobre os trabalhadores da última hora que foi quase na hora atrás. E agora daremos continuidade ao estudo sobre o tema reencarnação. E o nosso querido Bruno César, ele mandou uma, um comentário aqui sobre o tema reencarnação e ele está lançando algumas dúvidas que, evidentemente, dentro dos conhecimentos que nós possuímos, nós vamos tentar explicar para ele. Então ele diz assim: é, em primeiro lugar, obrigado pela, pelo seu comentário, viu, Bruno? E ele diz assim: já que o tema vai ser a reencarnação, eu tenho uma dúvida de já alguns meses, de quando comecei a ouvir os podcasts, mais no
4: início Marcelo, do ano. Desculpa. Oi? Ele está online aqui com a gente, Oh, pois não. fala para o Marcelo que é Bruno Eustáquio
1: ah desculpe Bruno é Bruno Eustáquio né eu, eu não sei o Bruno César estou com Bruno César na cabeça parece que é nome de jogador de futebol né desculpe viu Bruno é Bruno Eustáquio obrigado pela correção pode até ser que essa pergunta diz ele já foi feita anteriormente mas ainda não ouvi todos os podcasts houve aquela sequência de vários atentados em Londres em episódios antigos, o Marcelo comentou sobre a opressão da Inglaterra para com, a China, para com a China na questão do fornecimento forçado de ópio, que teve como consequência o morticínio causado pelo mal de Setung. Seriam as vítimas, pergunta ele, seriam as vítimas desses atentados espíritos que vieram fazer resgates? E em relação aquele desencarne coletivo em Portugal com o incêndio? Foi esse recente, né? Da, da estrada, que foi. Putz, foi uma, uma situação terrível que os nossos queridos portugueses enfrentaram. Muito bem. Bom, então, em, primeiro, em relação à, à opressão da Inglaterra para com a China, no, na questão do fornecimento de ópio. O raciocínio é o seguinte, viu, Bruno? Os ingleses e, mais tarde, os americanos, é, de acordo com os conhecimentos lá da, da mediunidade, da psicografia do nosso querido Chico Xavier, você vai encontrar lá na obra A Caminho da Luz a revelação de que os ingleses e os americanos de hoje são os romanos de ontem evidentemente que há muitas semelhanças, pois os romanos de ontem eram povos conquistadores e que usavam a águia como símbolo da dominação todos sabemos que o símbolo dos Estados Unidos da América é a águia esse símbolo evidentemente não é, não é à toa mas os nossos irmãos ingleses, os romanos, com o decorrer dos séculos, eles passaram a encarnar na Europa e eles foram caminhando em direção às Galhas e, e depois atravessaram o Canal da Mancha, vindo a se fixar onde hoje é a, a Inglaterra. E esses espíritos continuaram reencarnando e depois, com o descobrimento da América eles passaram a povoar os, os Estados Unidos da América. Muito bem. Por volta lá do século XVIII, 1700, quase 1800, os ingleses que, eram, que, que constituíam o império praticamente que mandavam no planeta, pois eles conquistavam várias regiões e exploravam inúmeras regiões eles forçavam, eles compravam o ópio é, ali no sudeste asiático, na Malásia, sobretudo, e vendiam para os chineses. E, e é interessante, porque ah, os chineses, com o passar dos anos, eles criaram alguma, alguns locais para usarem o ópio. E no início do século XX, esses locais eram conhecidos como Casa dos Sonhos. Ou seja, os chineses viciados em ópio, eles, eram, é, eles se recolhiam nesses locais para fazerem uso do ópio e ficavam lá o tempo todo fumando, tal. Aí, quando acabavam, quando acabava o dinheiro, eles davam um jeito, recebiam mais dinheiro, compravam mais ópio e voltavam para a Casa dos Sonhos não à toa não à toa, todos nós nos recordamos que eu vou falar daqui a pouco bem, aí Bruno guarde esse nome, Casa dos Sonhos muito bem, Bruno e amigos é, ah, veio o Mao Tse Tung com a revolução cultural chinesa o Mao Tse Tung quando ele implantou o comunismo como nós conhecemos hoje lá na China, é... o que, que ele fez? Para implantar a revolução cultural, ele simplesmente desconsiderou essas pessoas. Ou seja, ele chegava lá na, nessas casas dos sonhos dos inúmeros municípios da China e simplesmente Fechava as portas e queimava quem estava lá dentro. Queimava ou assassinava. O número é absurdo. Hitler teria inveja de Maltes Setung. 50 milhões de chineses tiveram suas vidas ceifadas. Esses 50 milhões de espíritos ficaram no mundo espiritual. E reencarnaram. Do ponto de vista de responsabilidade. A quem cabe a responsabilidade desses assassinatos? Uma vez que o Mal ainda estava encarnado. Esses nossos irmãos estavam no mundo espiritual, na erraticidade. A quem cabe? Aos ingleses que comercializavam o ópio. Aí esses espíritos passaram a encarnar aonde? Passaram a encarnar tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Por volta dos anos, final dos anos 50, começo dos anos 60, esses espíritos estavam saindo da adolescência. Estavam com 15, 20 anos de idade. Qual movimento ficou conhecido no mundo nessa época? O movimento dos hippies. O movimento do hippieísmo. Certo? Nessa época surgiu um conjunto muito famoso, chamado os Beatles. The Beatles. Esse conjunto, por volta do início da década de 70, não sei se foi 70 ou 71 ele foi separado não teve continuidade o que, que o John Lennon falou quando o conjunto o sonho acabou o sonho acabou em 70. 70 em 70 o conjunto os Beatles foram é, é, foram desfeitos né? o conjunto foi desfeito e ele falou o sonho acabou o que, que havia lá na China? A casa dos, dos pais. Muitos dos nossos irmãos que foram, que caminharam para o movimento dos hippies, eles estavam ou não estavam envolvidos? As suas roupas eram vestimentas semelhantes aos orientais ou não eram? Então vejam vocês que tem muita interligação então a explicação é mais ou menos essa sabe Bruno, e além disso Bruno e amigos aí quando você pergunta dos acontecimentos recentes em Londres dos acontecimentos é, muito tristes que também ocorreram é, em Paris né? em Nice, aquele caminhão lembra aquele caminhão que foi para cima dos, de quem estava de quem lá na, na feira, lá na praça fazendo fazendo um arrastão então aí já muda um pouquinho de figura porque aí já é uma já é uma uma A analogia que nós fazemos é entre as cruzadas e entre os muçulmanos quando os representantes das cruzadas invadiam os, os países muçulmanos, eles invadiam com seus cavalos e passavam por cima de quem estava perto exterminando múltiplas vidas incendiando várias aldeias provocando ódios entre, entre nós que somos espíritos imortais, às vezes encarnados e outras tantas desencarnados ou seja esses, esse ódio infelizmente ele é mantido e, num determinado momento, a cena se repete. Ou seja, aquela injustiça aparente que ocorreu, por exemplo, em Nice, quando o caminhoneiro partiu para vidas inocentes, certamente, essas vidas inocentes que foram ceifadas, nós podemos considerar que uma possibilidade seria essa, de que essas vidas inocentes foram os guerreiros de antigamente que, a, a pretexto de, de fazer prevalecer o cristianismo no, nos países muçulmanos, é, invadiam e ceifavam vidas de várias aldeias. No incêndio em Portugal, alguma coisa nesse sentido deve ter acontecido mas não saberia te explicar exatamente ou qual seria a analogia mas eu sei te dizer, pois
2: não sabe Marcelo que eu estava vendo um documentário esses dias sobre a segunda guerra mundial e se eu não me engano é, na segunda guerra mundial os aliados eles desenvolveram uma bomba chamada bomba incendiária e essa bomba essa bomba eles lançavam essa bomba, essa bomba obviamente ela explodia e pegava fogo e tal. Agora eu não estou lembrado qual cidade que foi, que eles bombardearam e a cidade virou um inferno, né? Eu acho que foi uma cidade na Alemanha, se eu não me engano. E naquela noite, é, é, a cidade inteira foi queimada, com as pessoas lá dentro, né? Porque eles foram bombardeando, então chegava uma hora que não tinha mais ponto de você correr, né? Tudo pegava fogo, né? E, e nessa oportunidade do incêndio é, em Portugal, não estou falando que seja o mesmo sim, caso, não há sim. como saber, mas me lembrou muito, porque há, também há semelhanças. Então pode até ter sido é, esses soldados que bombardearam na época, <coughs> ou que deram a ordem que bombardearam na época, muito provavelmente também há a oportunidade deles retornarem, deles retornarem, né, agora encarnados. É, por exemplo, estou só usando como um exemplo encarnar em Portugal ali numa cidade é, pacata né uma cidade um que num país pacato né ali na, na não lembro de que cidade que foi de Portugal que aconteceu isso mas aquela região e de repente começa a pegar um fogo ali que foi até me parece que foi um incêndio criminoso e ele se vê cercados pelas chamas que as semelhanças são muito parecidas e acabaram desencarnando nessa situação muito muito dolorida e muito triste então, nós não sabemos quais fatos históricos que estão agora retornando neste momento. Mas que há sempre uma ligação, porque nada acontece por acaso. Isso nós sabemos que, que de fato, há.
1: Perfeito. E uma outra história também, amigos. Nós nos recordamos de uma... No início dos anos 60, um circo no Rio de Janeiro... Muitas vidas, se não me engano, mais de 500 vidas foram ceifadas em Niterói. É, eu quis dizer o estado do Rio, mas bem lembrado, foi na cidade de Niterói. Mais de 500 vidas ou cerca de 500 vidas foram ceifadas por causa de um incêndio ocorrido lá nesse, nesse circo. Uma das vidas que não foi ceifada e que estava lá é um grande expositor espírita que infelizmente está afastado por um problema de saúde que é o nosso querido Raul Teixeira ele estava lá nesse momento e ele era um garoto de seis anos, oito anos de idade aproximadamente e, e ele foi salvo foi salvo e depois na trajetória dele ele acabou sendo um, um ótimo médium e expositor espírita
4: e a história de que o Adilson, que era o Dequinha que colocou fogo no circo por vingança do dono do circo.
1: Vingança foram do dono do circo. 500
4: mortos e mais de 800 feridos.
1: Exatamente. Então essa e essa história Guilherme é interessante porque é... eu tenho quase certeza que foi a mediunidade de Chico Xavier porque Chico Xavier estava no auge. Ele revelou que essas 500 vidas que foram ceifadas eram vidas que que participavam do, dos massacres aos cristãos lá na, no circo de Roma, né? na, na arena, lá no Coliseu, né? mais propriamente. Né? Então, é, e outra história que nós sempre contamos aqui, que, que se encontra em uma das obras do André Luiz, é dois espíritos que já, num alto grau de desenvolvimento, eles não estavam em paz com a própria consciência porque eles é, tinham uma, uma. lá no recesso da sua consciência, eles tinham lá uma, uma pulguinha lá que, incomodava, que os incomodava. E embora eles, eles tivessem alcançado um alto nível de espiritualidade e de espiritualização, eles pediram uma missão de reencarnar como pilotos. Como pilotos no início da aviação. E, evidentemente, que no início da aviação, é, anos 20, anos 30, os, a possibilidade, quando tem um, um recurso novo, a possibilidade de acidentes é maior. E esses dois pilotos fizeram um voo considerado mais arriscado e num determinado momento o avião não pôde é, um, era um avião pequeno o avião é, teve a sua limitação no auge e, um, e acabou caindo e esses dois e, e essas duas esses dois espíritos agora encarnados tiveram suas vidas é, excluídas e aí na o Chico Xavier, o Chico Xavier através da mediunidade do Chico em uma dessas obras do André Luiz, ele, ele diz que esses dois irmãos, no passado, jogaram do alto de uma torre um inimigo político, um inimigo político, um inimigo, não sei se da parte financeira ou político. Esses dois, esses dois pilotos, né? Esses dois pilotos em vida anterior. Jogaram do alto de uma torre um inimigo. E eles quiseram sentir na pele, eles quiseram sentir na pele a mesma coisa que eles provocaram naquele irmão que eles jogaram do alto da torre.
3: Esse, esse sentimento que, que assim, que o que acontece é que na, a, a consciência né, não, não perdoa, né? Fica... Todo dia vai lá na hora de botar a cabeça no travesseiro lá, né? a consciência não perdoa enquanto não resgatar aquilo lá. E tem um ponto importante também, né, Marcelo, que André Luiz né, sempre cita, o Chico em várias obras aí, a questão de é, espíritos que se comprometem, vamos dizer, a, numa reencarnação, como o assunto é a reencarnação, né? E aí... Vamos dizer, a gente quando está lá do outro lado, né, vai lá e diz, não, eu vou fazer isso, quando eu chegar lá eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro e tal. É, mil, mil e uma né, promessas. E... Só que é difícil, né? Quando chega aqui, por exemplo, é, a pessoa tem, vamos dizer, recebe, é, passa, passa pela prova, a prova de ser rico, né, por exemplo, de ter muito recurso financeiro, como o nosso querido Marcelo disse e só que a hora que chega aqui começa a trabalhar tal e reúne uma fortuna etc e tal, e aí esquece né, a gente se esquece né? a gente se engana é? e aí o que acontece, aí começa, aí compra casa na praia, aí compra aí quer viajar para pra Europa aí tem mais, isso investe aqui aquela... e esquece do compromisso assumido, que na realidade quando é, é, foi acertado antes da pessoa vir né é, foi acertado que ele iria promover o progresso, a educação né, e saúde né, em vários irmãozinhos necessitados os quais é, foram prejudicados muito provavelmente por ele né, em vidas passadas, né, que seria uma encarnação de resgate desse compromisso olha é, o que acontece quando chega aqui é o magnetismo da situação né, do dinheiro, aquele negócio todo, ele esquece fala, não, por que, que eu vou né, ceder parte da minha fortuna para esse, aquele, aquele do outro lado eles se quiser que corram atrás como eu corri né? e essas, estou dizendo isso aqui Marcelo, porque é, na, na, nas experiências que a gente tem né, em, em conversas, né, os espíritos é, com os irmãos nossos né, durante né, trabalhos né, de doutrinação de, de, de esclarecimento dos espíritos que chegam para ser amparados né, muitos nessa situação e aí chega lá tal é é muito impressionante né é muito impressionante que a hora que cai a ficha né que a hora que que os espíritos né os mentores mostram a situação para eles lá tal que ele viu o que que ele tinha prometido né fazer né e que depois não, não conseguiu então assim entra numa situação num processo de remorso de vergonha Pô, nossa por que que eu fui fazer isso meu deus e aí falou então vamos recomeçar agora, daqui por diante, aquela, aquela e, e pior que a pessoa ainda chega super revoltada, porque é, em algumas situações, né, os espíritos, é, os mentores, interrompem aquela vida, né? antes estava projetado, por exemplo, para é, viver até os 70, 80, 90 anos que seja, e aí aos trinta e poucos, quarenta, né, ó, já está tudo descambado, não vai... Porque vai haver um comprometimento maior. O comprometimento vai é ser muito maior, né, então o que acontece? Aí a, aquela encarnação é interrompida, né, por misericórdia de Deus, né, porque aquele espírito, né, valoroso, que são, é espírito trabalhador, que consegue reunir recursos, etc., mas não é para ele, mas aí o magnetismo do dinheiro não é fácil, a gente sabe, né nós cada um de nós aqui sabemos o quanto o dinheiro ainda pesa na nossa consciência né? no nosso julgamento né então assim dentro da, dessas questões da questão da reencarnação um ponto que é, me veio assim né, durante estava pensando durante esses dias aí igual até o Zé estava é, pedindo hoje para a gente comentar se a gente tinha estudado mas assim um ponto que eu, que me veio é essa questão da misericórdia, da interrupção de, 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 de encarnações importantes, né, de pessoas que vêm com esse compromisso para ajudar e eu dizer influenciar, isso que até a gente comentou outro dia aqui dos, dos nossos irmãos aí políticos tal que acabam se perdendo, né, mas assim que tem é, algum atos, né, que eles eles influenciam milhares ou às vezes milhões de, de irmãos, né, o quanto olha que coisa complexa né a questão da reencarnação, né.
2: É porque é importante essa parte, é importante esclarecer que é esse recurso de reencarnação muito dolorida, quase sempre é porque nós já, digamos, chegamos ao ponto final da tentativa pelo amor. Porque é bom que a gente, que nós nos lembremos que é, isso acontece, mas como eu até a gente falou na semana passada, a ligação com a palavra karma ela é, ela é muito limitada nesse sentido Porque Kardec nos diz Que na verdade a reencarnação Ela é um sistema de misericórdia Para que nós possamos Tenhamos a oportunidade De nos melhorarmos né? e, e recursos São, 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 são feitos Para que a gente tenha essa oportunidade O problema é que como disse o João A gente joga tudo isso fora A gente joga essas oportunidades todas fora Então como funciona nós sabemos, através de Allan Kardec que nós reencarnamos e nós temos o nosso corpo astral que Kardec chama de perispírito o perispírito é o registrador de nossas ações e de nossas intenções, que vem através de nossa consciência, que é onde está o espírito, correto? então nós, temos aqui uma, uma encarnação e depois várias reencarnações onde fica registrado nesse como diz Divaldo Franco organizador celular, que é o nosso perispírito, que é o nosso corpo astral. No momento da reencarnação, quando nós retornamos, antes quando nós retornamos ao mundo espiritual, à erraticidade, e nós vamos lá às colônias que são verdadeiras é, casas de misericórdia divina para nos ajudar, nós buscamos um reajustamento, buscamos uma reeducação. E é importante que se diga que André Luiz nos traz a informação lá em Missionários da Luz, que a intervenção, misericórdia de alguns irmãos, não bem, porque se nós fôssemos reencarnar automaticamente com o um perispírito danificado da maneira como estava, a gente ia, nós íamos ter reencarnações seguidas, totalmente danificado, sem condição nenhuma, de, de agir ou reagir a certas situações. Então é necessário que tenha sim a misericórdia divina, por isso que a gente recebe, nós, nós não temos a noção... De como nós recebemos de Jesus sem merecer, né?
1: Eu quero fazer um comentário, mas não perca a sua linha de raciocínio. Continue. Uhum. Essas danificações seguidas do perispírito uhum. é o que explica a situação de alguns casos de espíritos que reencarnam e são abortados. Uhum. Mas eu, eu não estou falando aborto intencional. Uhum. Abortos espontâneos. Sim, sim. Então, esses abortos espontâneos, às vezes, o objetivo é promover uma certa correção desses Exatamente. danos causados
2: no perispírito. Exatamente. Entendeu? Então é até aí isso que eu nos ponto que nós vimos. E íamos chegar... em outros
1: casos. Sim. Só uma outra coisa que eu me uhum. lembrei. Em outros casos, a, o, o espírito reencarna, mas reencarna num curto período. Uhum. Então ele morre em terra idade. Sim. Entendeu? Com doenças graves, doenças complexas. Uhum. E também o objetivo uhum. é ac acertos do passado, né? Sim. Mas também de criar uma possibilidade melhor para o modelo
2: organizador biológico que é o perispírito, sem dúvida. Então, exatamente isso. quer dizer, Então, nossas ações ficam gravadas no perispírito, que é esse corpo astral. E aí tem um remédio de cura antes desse, desse ponto extremo como o nosso amigo Marcelo está falando, que é quando nós reencarnamos, que é através das ações pelo amor. O amor é o melhor remédio que possa existir, né? ele, ele, ele é a melhor cura que possa existir, então há sempre uma aposta de que nós possamos, e eu, quando eu falo amor, é lógico que não é esse amor universal que a gente já vai sentir, é a gente se acertar às vezes com aquele que está do nosso lado, que nós reencarnamos ali, um irmão, né? um pai, uma mãe, um vizinho, um primo, aquele dificultoso que nós temos, aquela dificuldade que nós temos com aquela pessoa ali, que às vezes nós não queremos falar, estamos perdendo a oportunidade de acerto que Jesus está nos dando. Né? Então, se nós tivéssemos mais força de vontade no bem e agíssemos no bem, esse, essa terapia do amor iria, iria agir como, como... uma terapia mesmo, como um remédio que ele corrigiria, obviamente, essas distorções no, no campo é, é, astral, que é o perispírito, não é isso? Verdade, Zé.
5: Até para você também não, não perder a sua linha de raciocínio, tá? Mas, assim, só para complementar, até o Marcelo pode até também comentar um pouco a respeito disso, do nascimento de gêmeos, né, meses até, que eles vêm dividindo órgãos, né, que é uma coisa extrema também de... de de uma reencarnação de reajuste né? que não é apenas dividindo o espaço dentro de um do útero, né Marcelo? mas dividindo o órgão sim, Estão dividindo um órgão é.
2: vital às porque vezes porque estão acostumados a que ele divide tudo e é. brigam até as últimas é, consequências então é uma então coisa vem, compulsória ele vem mesmo eles vêm diminuindo o espaço é. eles vêm diminuindo o espaço até que eles vêm até no mesmo corpo é. Para é. serem obrigados a... E eu, eu li um a livro a respeito que é
5: que é o Exilados por Amor? Uhum. Né? Que dois espíritos que vêm durante diversas reencarnações, uhum. eles vêm brigando. Né? Então, eles vinham reencarnando no começo. Né, as reencarnações eram muito breves, Sim. nasciam todos disformes, uhum. nem nasciam. Né? No caso, já eram abortados. Até levou várias reencarnações para que eles pudessem reencarnar uhum. num formato. Sem Nem
2: formato tinha direito, assim digamos assim. Que eles estavam reconstruindo... Reconstruindo o seu corpo... O corpo astral. Ah, astral. Então, que eles danificaram? Então, o que, que danifica o corpo astral? É a maldade, é, é o desvio, é a loucura, correto? E o que pode reconstruir? É o amor, né? Mas há também o expurgo pela dor. Então, quando nós retornamos ao mundo espiritual, esses benfeitores espirituais, por misericórdia, às vezes pela capacidade fluídica que eles têm, eles fazem essas correções de maneira que a gente possa reencarnar tudo bonitinho. Então a gente pensa assim, né? Ah, então eu não fui tão ruim assim, porque eu estou todo legalzinho aqui e tal. Não. Essas correções eram foram feitas. Mas chegando aqui, como diz o João, nós nos esquecemos, nos comprometemos mais, nos envolvemos com aquilo que vai danificando cada vez mais, até que chega um ponto limite, que nós já comprometemos tanto o perispírito, que é necessário expulgar, expurgar essas energias que nós trazemos. Porque é essas, essas gravações que ficam no campo perispirítico, quando nós vamos reencarnar, no momento da, da reprodução do óvulo, o espírito se liga ali, e todas essas informações do campo astral, do perispírito, são transmitidas para o óvulo e aí nós reencarnamos com a predisposição a certos erros. Então, nós, às vezes, temos na nossa genética uma predisposição ao câncer, nós temos uma predisposição a várias doenças que, dependendo da nossa postura, não são desenvolvidas, quando nós buscamos o caminho melhor. E, às vezes, em um determinado momento, elas vêm... A tona, porque nós não tomamos o caminho necessário. A gente continua errando, continua voltando. Até chegar ao ponto, como diz o Marcelo, que, às vezes, no caso de espíritos mais perversos e difíceis, eles têm um... Uma, a, o estrago é tão grande no campo do perispírito que eles têm que reencarnar rapidamente, até com, com esses a, a, abortos espontâneos e rápidos. É, é, reencarnações... É, em situação muito difícil e rápidas também, muito sofrimento, até que o, o perispírito re, novamente esteja reconstruído. Por exemplo, quando nós pegamos os espíritos que estão em uma situação como o ovoide, por exemplo, que nós não vamos abordar nesse programa, porque daria um outro programa, esses espíritos para reconstruir, reconstruir o corpo astral, quanto tempo não leva, hein?
4: E Nossa de qualquer maneira, de é, é, tudo que a gente conversa aqui, na verdade, daria uma, uma faculdade, é, né? É verdade, mas razão. isso que a gente está conversando, para quem estiver nos ouvindo, é assim, a gente faz o programa também para nosso próprio estudo, para divulgar a doutrina, mas não tem jeito, né, gente? A gente ouve o quando o Divaldo fala sobre o Livro dos Espíritos, que quando ele começou a estudar é, o Livro dos Espíritos, quem que disse a ele, né? Isso aí certamente o Marcelo sabe de cabeça, que fala assim, você leu a primeira vez, agora lê a segunda. Aí ele leu outro livro, o mesmo livro, com outros olhos. Depois ele leu a terceira. E ele conta que até hoje ele leu o Livro dos Espíritos e encontra coisas ali que ele não tinha lido nas outras tantas vezes que já tinha passado pelos olhos dele. É um novo livro a cada leitura. Não né? é? Então não adianta a gente querer também, no, ou que o ouvinte espere que num programa a gente vai esclarecer tudo. Mas, para dar dica, tudo isso que a gente está conversando aqui, leiam um o capítulo 3, 4 e 5 do Livro dos Espíritos que fala justamente dessas questões de, de existências múltiplas, da reencarnação né, e tudo mais.
3: E também os... os... É, os vários relatos do André Luiz, né? nos livros do André Luiz tem, assim, eu não lembro, assim, não tenho a memória do Zé Irmão, nem do, do Marcelo. São
1: missionários da luz.
3: Falar em quadro, que tem tudo, a reencarnação tem um de um monte deles. Boa, é. É, e, e também, assim, nas, nas experiências assim, em reuniões mediúnicas também, assim, é, passando para os irmãos que estão ouvindo também, assim, é, é muito... É, esclarecedor, né, que assim é, os espíritos, no momento em que estão sendo atendidos, eles mesmos dizem, né, que eles, é, em função dos desregramentos, né, durante o tempo em que estavam encarnados e também depois desencarnados, como já foi citado aqui pelos irmãos, perdem a forma humana, né, e durante o atendimento, né, os mentores, né, os benfeitores espirituais Auxiliam porque muitas vezes eles não têm mais o formato do, do braço, a mão, perna, né? Então, para que é, no momento de tocar o coração deles, né? Os benfeitores vão em operações magnéticas e restituem a forma humana. E isso, inclusive, faz parte de todo o processo, né? De atendimento, com né? muito carinho, muito amor, né? E é muito importante é muito interessante assim, é muito lindo, né, na realidade assim, é muito emocionante como é, um irmão que chega no estado, assim, completamente transtornado e depois do, da vibração do amor, ele sente, ele fala que, né, muitos deles falam, assim, que a sensação eles estão sentindo coisa que eles não sentem há muito tempo, e é o amor né, é o carinho, é a vibração e eles são restituídos à, à forma humana que eles perderam, né, em função da, da, daquele monoideísmo, por exemplo, em perseguições, aqueles ódios que a gente cultiva. Então, por isso, isso que o, né, que o Zé Irmão está falando. E aí a gente precisa. É, 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 é o momento, né, essa questão da, da encarnação, a gente está falando da encarnação, a gente precisa aproveitar, porque assim, a encarnação é tanto trabalho para a gente encarnar, né? olha a mão de obra que deu para unir a mãe e o pai, convencer a mãe e o pai para nos aceitar. Muitas vezes. Nós éramos é, espíritos com, que tínhamos problemas com os pais, com os irmãos, enfim. Foram, olha a mão de obra para... fazer é que fomos os causadores, causadores né? da discórdia, da desarmonia. Né? Então, assim, a mão de obra que deu para planejar tudo isso, reunir o pai e a mãe, fazer com que eles aceitassem. E aí a gente chega aqui e acha que a gente encarnou né? só para comprar o último modelo do iPhone, comprar aquele carro, né? botar uma roda legal no carro, tá um sonzão. Não, não é por isso que a gente encarna, né? Isso aí são, são, são os, os bônus aí que a gente pode se utilizar, né? O dinheiro, dinheiro no, no, não é aquela questão, não é, não é coisa do diabo, não é como se diz, de jeito nenhum. É coisa de Deus e a gente tem que aproveitar mesmo e aproveitar a nossa encarnação, porque, como diz o, o Guilherme, né? O circo está fechando, né? Na realidade, a gente precisa aproveitar, né? A gente... É, é um absurdo a gente desperdiçar esse tempo
5: não, é? não somos os trabalhadores da última hora né
1: <risos> e não temos privilégio nenhum é, o, o Guilherme, vamos fazer então a nossa última pausa e aí depois retornaremos com mais reflexões
4: tá bom, vamos parar, depois a gente começa de novo, então vamos ouvir começar de novo, e já que a gente está falando de reencarnação, vamos ouvir aqui Elis Regina com o Ivan Lins fizeram uma montagem muito bonita aqui dessa música, vamos escutar como é que ficou
1: Tornamos então com o programa Momentos Espirituais hoje discutindo sobre o tema reencarnação e as discussões estão acaloradas e eu estou tendo muita dificuldade de colocar harmonia aqui entre os nossos os nossos irmãos e como diz o meu irmão o meu filho o Vitor o Vitor fala assim quando tem uma confusão né então foi aquele rastapé foi aquele aquela voadora mas aqui no intervalo estávamos agradavelmente discutindo sobre o tema e evidentemente que as reflexões geram outras reflexões e o, eu gostaria de de convidar o, o José Irmão para retomar o raciocínio porque você fez uma, uma comparação e uma reflexão bem interessante a respeito da, da justiça e do amor né? que não é só karma, né? a reencarnação não é só como consequência do passado dos nossos sofrimentos é porque
2: senão, é, meus irmãos é importante que a gente observe que o evangelho se a gente pegar a essência do evangelho o evangelho é amor não é? Jesus está o tempo inteiro fazendo bem o sermão do montan do, da montanha é uma um das passagens mais belas de, de, todo, de toda a história da terra o sermão da montanha aquele momento é o mais belo Jesus ali ele só prega, só fala sobre amor então, a reencarnação, ela, na verdade, ela não, na minha visão, e eu acredito que Kardec deixa isso bem claro na, nas obras básicas, que ela não existe como um sistema de causa e efeito fatalista. Essas reencarnações doloridas que acontecem dessa forma e tudo mais, não é para ser assim. Na verdade, nós, a gente reencarna para amar. A gente reencarna para melhorar. A oportunidade é sempre para o positivo. É que como nós nos recusamos, acabamos caindo dentro do sistema de consequência dolorida. Para que o espírito tome esse choque e ele agora, no mesmo lugar daquele em que ele infligiu a dor, ele possa despertar para o, para o sentimento bom. Essa é a grande questão. Se não nós ficamos dentro de um sistema só fatalista, reencarnatório, é, de que, ah, eu fiz isso, então eu estou recebendo isso. E não é, nós estamos... Antes nós temos as oportunidades várias e milhares de oportunidades de melhorar, quer dizer, a gente vem com saúde, a gente vem muitos de nós, a gente vem dentro de uma família bem estruturada, nós recebemos estudos, oportunidades diversas. O que, é que nós escolhemos? As viciações, as viciações e vai outra encarnação viciação. Aí a gente cai na consequência natural de reencarnar de maneira muito dolorida. E o que, João, você quer... É
3: Não, então, eu, é, aquela questão, dentro, só dentro dessa linha, para você não perder a linha de raciocínio, uhum. <risos> usando as palavras do mar, sério, do mar. Mas, assim, é, Jesus, quando questionado né, qual seria o maior dos mandamentos, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Sim. Então, assim, uhum. o Evangelho, né, Jesus, a, a, né, a doutrina de Jesus, é, assim, é, são variações sobre o mesmo tema, que é o amor, né, como você uhum. disse. Então, assim, ele mesmo disse: Jesus falou que isso resume toda a lei e os profetas, o quê? Uhum. a lei de amor, só isso aí só para reforçar exatamente ah, é. isso que você está dizendo e aqui
2: o seu é peso que fala Marcelo que diz que é, o amor cobre um um, um milhão de uma, uma multidão de pecados eu gostaria de usar aqui um, um exemplo é, para a gente ilustrar que está na obra de André Luiz Ação e Reação, na obra intitulada Ação e Reação, que é a psicografia de Chico Xavier do caso da Marina bom é sabe dizer que André Luiz ele está na madrugada trabalhando com os irmãos da espiritualidade maior atendendo no momento que nós estamos no sono e que nós despertamos nós saímos o nosso espírito sai do corpo físico esses irmãos aproveitam essa oportunidade para ajudar para ajudar muitos né com remédios e passes da mais variadas é, 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 sentimentos você vê como como é incrível André Luiz até diz né quem são esses irmãos é, desconhecido, anônimos. Quem são esses irmãos anônimos que andam pela madrugada fora fazendo bem e agindo pelo Evangelho? Até me arrepio, que é uma passagem belíssima. Né? E o orientador de Aloysio, nesse caso, que eu não me recordo, acho que é, 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 é Silas. Né? Silas diz para André, sim André, são vários, vários trabalhadores na, na, na madrugada que trabalham na madrugada. É, é, segundo como que é Jesus né? E, e nesse momento aproxima uma irmã em desespero uma irmã também desencarnada, um espírito né? que Tra aproxima... trabalhadores espirituais né, você isso, exatamente, então ela aproxima de Silas e de André Luiz e, em desespero, irmão, irmão me ajude, pelo amor de Deus, ela se ajude se ajoelha em prantos e tal e Silas percebendo o que o momento é grave, fala para ela diz, fala o que, o que está acontecendo ela disse a minha filha eu estou com minha filha Estava com minha filha agora há pouco E ela pretende se suicidar Veja, a mãe já está desencarnada correto? Silas também é o espírito E André Luiz também, estão trabalhando na madrugada E essa irmã vem até Silas pedindo ajuda Para a filha que ainda Obviamente está encarnada Que pretende se suicidar Eles vão rapidamente para a residência Chegando lá, já passa da meia noite Eles percebem um, uma, uma moça um, Uma jovem é, 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 Bonita, olham no no berço há uma criança é, chorando bastante, bastante incomodada. Dá para ver que ela tem problemas mentais, né? E ela está sentada na beira da cama, em prantos, em desespero, com um copinho de, de formicida, né? Que ela está prestes a tomar. E ela vai para tomar o veneno e Silas aproxima e sopra no ouvido dela. Como pretende tirar a própria vida sem antes levar o pensamento ao Criador. Ela sente a inspiração e resolve fazer uma oração e pede a Deus que perdoe que, que auxilie a filha porque ela não está suportando a, via, a, a situação porque ela trabalha dia e noite é, a filha, é, ela não consegue mais ter forças para cuidar da filha o marido está doente, está recolhido e ela não tem mais forças para lutar e portanto pretende tirar a vida nesse ínterim, Silas passa a dar passes magnéticos Faz com que ela, num, num reflexo, bata no copo de veneno e o copo vira. Ela sente um certo medo, porque percebe que talvez não esteja sozinho. E sente um torpor que vem por conta, consequências do passe. E ela adormece. No momento que ela adormece, Silas então esclarece o caso André Luiz dizendo essa irmã foi recolhida há tempos atrás na mansão. A mansão Paz é onde, eles, é onde acontecem os trabalhos de caridade, né? ela e a irmã Zilda templo da mansão exatamente, ela a irmã Zilda e o, o esposo que antigamente era cunhado Jorge em vidas passadas tiveram uma vida muito desregrada e ela Marina se interviu entre os dois os três foram recolhidos depois de longo sofrimento na erraticidade, foram recolhidos na mansão e foi acertada uma nova programação reencarnatória ela seria a irmã mais velha que encarnaria na terra Zilda seria a irmã mais nova e por uma questão instintiva Zilda se apaixonaria por Jorge Marina que também guardava sentimentos pelo mesmo rapaz estava acertado que ela renunciaria o amor pelo rapaz em benefício da irmã no entanto quando chegou-se o momento ela Recusou o compromisso acertado e passou em segredo a seduzir Jorge e a se encontrar com ele durante semanas, seduzindo o noivo da irmã. Faltando apenas duas semanas para o casamento, Jorge vendo-se em uma situação muito difícil e vendo-se seduzido por Marina, procura Zilda, dizendo que ele gosta muito dela, mas que o dono de seu coração, na verdade, é a irmã mais velha. A irmã mais nova, em desespero, recolhe-se ao quarto e toma veneno, suicidando-se. E é recolhida à pátria espiritual, ao Sânsio, que é o, o, o espírito responsável, é, acaba é, reconhecendo a história como dívida agravada. E ele disse que, que Zilda deve retornar meio que imediatamente ao ciclo carnal. Marina casa-se com Jorge e dentro de dois anos ela engravida. Quem retorna, quem é o feto que retorna, é a própria Zilda. Só que como faz muito pouco tempo, e não ainda não tinha dado tempo para os devidos ajustes no campo perispiritual, e como o trauma da perda e do suicídio foi muito forte, a menina reencarna surda, muda né? e como o trauma da perda ainda é muito forte ela chora dia e noite sem parar estava na programação de Jorge em determinado momento que aflorasse a lepra veja bem, se ele tivesse seguido o caminho se evangelizado e pregado o amor, feito talvez a... as escolhas corretas talvez a doença não tivesse se manifestado mas diante do quadro a doença se manifestou e ele foi recolhido naquela época a um leprosário Marina se viu agora sem o um esposo com uma filha doente e tendo que trabalhar dia e noite sem parar para sustentar o lar reparem que ela pegou a prova com as próprias mãos e André Luiz nunca antes tinha presenciado um caso tão perfeito de justiça divina em ação se nós não observarmos a encarnação, o que, que você vê? Nossa, mas que injustiça. Olha essa moça, o marido doente, não leprosado, e a, e a filha nasceu com, com problema. Será que Deus existe? E é aí que Deus está sendo mais misericordioso. Então, Marina, no momento que adormeceu, o espírito desprende-se do corpo e a mãezinha, Luzia tem a oportunidade de conversar com a filha e tirar a ideia dela de, de se suicidar. E naquele momento, graças a Deus, é feita ali a, a reversão da, da intenção da jovem. É uma passagem muito bonita no livro e que na minha visão nos mostra muito bem o mecanismo da, da reencarnação em detalhes muito Revação bom e, e reação
5: ótimo parabéns pela, pela explicação e me fez lembrar também Zé na e a vida continua que também teve rapidamente vou dizer a respeito de um de um caso daquele do advogado que tenta internar a sogra e ficar com os bens dela né até porque ela estava tendo já o assédio do ex-marido do espírito do ex-marido ela parecia que estava alucinada mesmo e ele com as intenções já, ele já ficava com outra mulher já traía a, a filha da sogra digamos assim ele falava, interna sua mãe enfim queria que a mãe fosse afastada do lar para que ele se apoderasse de todos os bens dela e foi o que ele conseguiu ela desencarnou e a filha já havia desencarnado também só que aquela fortuna que ele herdou da sogra, ele só foi multiplicando. Tudo de uma forma errada, mas foi multiplicando. E a minha menina fala, né, eu não me lembro, mas quem era os, o, o mentor, mas ela fala, poxa, mas é certo isso, depois de tudo isso que ele fez, né? Ele ainda está enriquecendo, né, fazendo fortuna. Aí o, o, o mentor fala acalme-se né toda a providência divina ela ocorre a sua mãe reencarnará como filha ou neta dele e herdará de volta restituirá tudo que lhe foi né tudo que lhe foi tomado então é é perfeito e acho que a espiritualidade, ela trabalha tanto, que é tão complexo essa essa, essa rede é, é contabilidade de... Contabilidade espiritual, é, né? Mar? Que para você fazer esses reajustes, é realmente complexo e requer muito trabalho da espiritualidade dos dos amigos espirituais que estão no, no, nesse labor, né? Dia a dia. É, século é, é, a
3: século. Então, é, é essa, essa questão de... de muito, muito bem lembrado, Marcão. E e eu me lembrei também de uma passagem tão linda que tem no outro livro de André Luiz, né, que é o Sexo e Destino né, se tem tanta coisa linda, né, pra gente falar de, de, de reencarnação, aquele, aquele momento lá do, no hospital, quando a, a moça está sendo atendida né, que, o, que seria o, o padrasto dela era o pai dela, no final das assunto que foi responsável por todo o acidente lá e tal e quando ele reconheceu o que tinha feito e, e que ele, quando ele conheceu o Espiritismo... Nossa, é muito emocionante É uma passagem... Caiu em si. É, quando ele caiu em si. E, inclusive, é, muitas pessoas, assim, existe... Tem uma passagem tão linda nesse livro que eu, eu não me canso de ler. E que esclarece muito, né? Que, que algumas pessoas, né, dos nossos queridos ouvintes, como diz o nosso querido Zé Irmão, que, que é importante a gente deixar claro que não são todas as pessoas que nos ouvem que, vamos dizer já tem bastante é, conhecimento, leitura, tal, sobre o Espiritismo, né, sobre as coisas do Espírito, mas é, onde as pessoas têm dúvida, né, se pessoas quando estão, por exemplo, assim, na UTI, se não ouvem, se, se já, ah, já não tem mais vida, não, enquanto tem a vida ali, o Espírito está ligado, ele está ouvindo, e, e durante esse processo, né, tem uma passagem muito linda, eu acho que eu vou trazer na, na semana que vem para ler aqui. Não, não sei se eu vou conseguir pedir para alguém ler, porque senão eu vou chorar aqui, mas... É, é muito lindo, né? É vou muito...
1: chorar...
3: Já coloca mas essa música na é, semana que vem. Já tem o tema da semana que vem. Mas assim, é, porque é muito bonito que esclarece né, quantos, quantos é, problemas, né, quantos... Quantas inimizades são desfeitas naquele momento ali, através de momentos de reparação, né? quando o espírito cai em si dos erros que cometeu e que entende e que passa realmente a, a, a vamos dizer, assume uma outra, uma outra posição com relação à vida. É, então é muito lindo. Mas semana, semana que vem eu trago esse texto aqui para a leitura. muito bom é aí é, a questão
1: da, da, da contabilidade espiritual a questão do, dos números a matemática da reencarnação é impressionante é nessa obra sexo e destino que o nosso querido João é, fez menção e há uma outra nós vemos bem isso né e na, na obra histórias que os espíritos contaram essa obra, Histórias que os Espíritos Contaram, é uma obra escrita pelo, me esqueci o nome agora, vê se você acha aí pra mim, Guilherme, Histórias que os Espíritos Contaram. E essa obra foi feita, é fruto de experiências, é, de gravações, de reuniões mediúnicas. Hermínio Miranda, o nosso querido Hermínio Miranda. Ele é autor de várias obras e o Hermínio Miranda escreveu histórias que os Espíritos contaram baseada, é, baseado em gravações de reuniões mediúnicas do grupo espírita que ele participava. E, e ele participava como doutrinador. E, ele, e é muito interessante porque o relato dos casos, você vê nitidamente a matemática. É, é, assim, é, é impressionante, né? Então imagine vocês né, que os benfeitores espirituais que são responsáveis pela reencarnação, pelo renascimento de cada um de nós, é, é toda uma equipe que existe. E essa equipe avalia tudo. Então você imagina que para pertencer a uma equipe de reencarnação, dos peritos, dos especialistas em reencarnação, você imagina a elevação espiritual que cada irmão desse deve ter. Deve ser portador. Pois não? É,
3: e, inclusive, né, Marcelo, a gente para para pensar. Nos livros de André Luiz, ele, eles, ele, ele explora bastante essa questão. Para é, assim, mim, é muito... É, e claro, assim, importante o peso desse planejamento, da importância de uma encarnação. Sem dúvida. E, e aí, olha a complexidade, porque envolve, inclusive, várias o... vidas, né? várias vidas né? encarnadas e desencarnadas né é, é, não, inclusive é, é, é,
4: junto o sentido de que a gente quando desencarna não vai tocar a harpa no céu nem ficar rodando no caldeirão é, não, né a gente existe, tem muito trabalho para fazer
3: né milagre essa questão de milagre não existe não existe milagre né aquela questão existe resultado de trabalho então se várias vezes que eu quis dizer assim é, várias encarnações né várias passagens encarnadas desencarnadas, e desencarnadas e várias inclusive igual você disse também assim várias vários espíritos assim é uma comunidade, é uma família, né? alguns encarnados, outros desencarnados. E olha a complexidade, como o nosso querido Marcelo estava dizendo, a complexidade de colocar todas essas variáveis de, de forma a, a ser melhor aproveitada. Né? Igual, por exemplo, tem muitas, normalmente a figura da mãe, né? que aparece nos, nos livros de André Luiz, a mãe, a mãe vai lá pedir ao mentor que interceda pelo filho, aí o mentor fala assim, não posso, porque eu sou filho, isso, isso. Quer dizer, aí vai ter uma análise. Tem limites, né? Tem limites. Tem limites, é, mas no coração de mãe a gente sabe como é que é. Vai querer sempre buscar, né? É, ajudar, etc. Mas tem certos momentos que
2: não é possível, né? E os... O limite é o bem. Às vezes a mãe quer uma coisa que não vai fazer bem para aquele espírito. Ele precisa passar por aquilo para que ele bela, tenha, Bela analogia, bela analogia ele tem tenha... é, ele tem, ele tem que ter se despertar. Veja, não é uma retaliação. Às vezes o espírito tem que passar por aquilo porque se ele não desperta, ele não quebra a casca que separa ele da salvação, ou seja, do, do bem e do amor. E se, se não é assim, se a gente fizer tudo o que os nossos filhos querem, a gente vai estragar os nossos filhos, né? E às vezes a gente faz isso por amor. É um amor desequilibrado, um amor ainda ignorante, mas é por amor. E os espíritos que como estão lá na frente, o que é que eles falam? Não, não vamos fazer, porque nesse momento ele precisa passar por isso para despertar. Né?
3: Naquele momento a melhor coisa para ele é um não. Né? Muitas vezes a gente acaba por, com esse é, esse amor desequilibrado, a gente deixa de falar, de dizer um não que seria a melhor coisa para os nossos amados ela dizer assim, não, não vou fazer mas às vezes a gente no nosso desequilíbrio acaba dizendo sim é, enfim é, vejam vocês amigos que o, o evangelho a,
1: é, aliado ao te, aos, aos princípios da doutrina espírita e a reencarnação é um deles é, promove essas reflexões e essas discussões que se, se nós se nós tivéssemos oportunidade é, nós iríamos aqui hoje fácil, fácil até amanhã até amanhã, iríamos até amanhã e, e por exemplo cada vez que vocês falam uma coisa eu me lembro de uma coisa aqui né eu falo, e se eu for falar, é mais 10, 15 minutos aí aí nesse meio tempo você vai falar, entendeu você vai se recordar tal, tal, exatamente, são, a, são as dicotomizações que vão surgindo dos dos variados temas. E evidentemente que graças a Deus nós temos a eternidade para aprender. Nós temos a eternidade para aprender e tenho certeza que nós todos estaremos juntos na próxima sexta-feira e daremos continuidade a mais reflexões. Gostaríamos então de nos despedir em particular ao nosso querido Bruno Eustáquio desculpe viu Bruno e muito obrigado pela presença carinhosa no nosso programa hoje através das, dos questionamentos e também das mensagens é, um abraço carinhoso ao nosso querido Fauzi e aos meus familiares que acompanham gentilmente o programa lá de São Paulo capital e a outros tantos corações que certamente nos estimulam e contribuem para o nosso não só o nosso engrandecimento espiritual como também para o nosso auto aperfeiçoamento um abraço a todos e suas despedidas Marcos, fique à vontade
5: um abraço a todos os ouvintes é, o assunto é inesgotável mesmo né? espero que, que o programa tenha sido rico para os que Estão acompanhando ou que acompanharão e ouvirão nos podcasts, né? Porque realmente não se esgota o assunto, é, é muito lindo, é rico, o programa foi excelente. Mas eu gostaria de aproveitar para mandar um abraço para uma tia de lá de Alfenas, Marcelo. Que amanhã estarei lá, aliás, né? Que está aniversariando hoje. Minha tia Romilda.
1: O mar chora porque não banha, minas. Eu...
5: Exatamente, amanhã estarei em Alfenas, minha tia. Parabéns, muita saúde e felicidades. Abraços à minha mãe, minha esposa, minhas filhas, irmãos, primos, tios. Um abraço a todos, boa semana, fiquem com Deus. Até a próxima sexta.
3: Boa noite a todos, queridos ouvintes, amigos aqui presentes. Um grande abraço aí para o nosso querido Fabinho, família nova aí, tudo de bom. Beijo a todos aí. Para minha família, meus familiares, todos os ouvintes, um grande beijo, fiquem com Deus.
2: Meus amigos, um grande abraço. O, o,
3: Mar, o Marcelo está dizendo, Fabinho, volta logo. Hein?
2: <risos> um grande abraço, agradeço a Deus, e é ao Mestre Jesus, nosso Mestre, nosso guia, aos mentores espirituais, por mais essa oportunidade de juntos estarmos aqui para estudar um pouquinho do Evangelho do Cristo, que é essa beleza, que é essa luz, que é esse amor para conosco. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijo. Aqui é o Guilherme, então, se despedindo. Estaremos juntos, então,
4: na próxima sexta-feira, quiçá na próxima reencarnação. Tchau, tchau.